0: Metrópole Entrevista. Mas aqui com alegria, mais uma vez conversando com a secretária estadual de saúde, Roberta Santana. Roberta, bom dia, bom ter você aqui. Tudo bem com você?
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Hoje o dia é a abertura oficial do carnaval, muito feliz. E aí Abraão, deixou aqui o meu abraço e já registrando aqui pro secretário Marcelo que eu vim dar pessoalmente o meu abraço ah, uh, uh, ele só mandou uma mensagem então, um a zero pro secretário
0: Obrigado, uh, uh, ah, peraí, tem até um Abraão, ver se a gente consegue aqui, é. Nardelli não Oi. conseguiu, né, se abriu ah, um o caminhão do áudio aí Vamos então, ver do... se a gente consegue Vamos lá. Beto, bom, bom dia É Só vejo que aniversário equipment. de Abraão Brito eu sou grande voz, ícone aí das manhãs do Rádio Baiano, na metrópole, e queria deixar um feliz aniversário para ele. Tudo de bom, muita paz, saúde, prosperidade, muitas bênçãos. Hoje, nesse ano e sempre. E desejar, lógico, um excelente carnaval de muita paz. E um grande abraço. Ô, oh, secretário, é. muito obrigado. Sentir segurança. Senti, é. É, o que eu acho mais importante, ah, eu vou é. passar esse áudio para você. Que e. quando você estiver na contravenção de qualquer tipo aí, é. a justa chegar, você diz, olha aqui quem mandou para mim, o secretário de segurança, Marcelo Carteirada, Werner. Carteirada, né? Carteira É, tá malhando. É. Mas, secretária, vamos falar aí da incidência da dengue que avança no país. Como é que é essa história, Roberta?
1: É, realmente é uma preocupação hoje nacional, né? internacional, a Organização Mundial de Saúde já gera alerta para o surto e o aumento de casos, não só aqui no Brasil, mas de um efeito mundial ontem nós a ministra tem feito um pronunciamento aí a, sobre a dengue a preocupação, o Brasil de forma inovadora aí também com a presença do nosso presidente Lula, ele consegue já trazer a vacina então é o primeiro país que faz a compra da vacina contra a dengue e ontem a gente fez uma reunião, a ministra reuniu no fórum de, de governadores eu participei Ficamos quase duas horas na reunião junto com o governador Jerônimo, acompanhou todo, todo momento e os demais governadores falando dessa preocupação. De fato tem estados que estão em surto, ontem o Distrito Federal fez o relato e a gente também troca experiência, isso é muito bom. Do que está acontecendo. E lá em Brasília é um cenário bastante preocupante no Distrito Federal. E a gente fez, então, um plano né, estruturado. O governo federal tem feito uma estratégia de atuação junto aos estados para que a gente possa repercutir evitar, sem dúvida. No Nordeste, ela mostrou também a realidade do país. A gente não tem a incidência tão grande como no Sudeste, mas é um ponto de alerta, né? E sobretudo a gente tem que tem que colocar e foi uma preocupação da ministra tem sido a vacina foi comprada mas a capacidade de produção ainda é muito pequena para o que a gente precisa tanto na produção nacional ah, então as primeiras doses que estão que já estão chegando e provavelmente deve estar tá chegando aí nos próximos dias já distribuída para os estados <risos> ela não é solução imediata para dengue. Ela é de médio e longo prazo. A gente precisa registrar isso. Primeiro que é a vacina que envolvem duas doses, tem um público definido pelo Ministério da Saúde, que é de 10 a 14 anos, porque esse público os estudos que foram feitos era uma incidência de hospitalização, então usou-se um critério porque não tinha em quantidade neste momento para que pudesse ser ampliado, em que pese os estudos da vacina vai de 6 até 60 anos. Não tem ainda autorização ou não foi testado em idosos acima de 60 anos então por isso foi feito esse recorte pelo ministério, então a gente tem feito um grande chamado e foi esse o pedido da ministra de que a forma da gente combater a dengue começa dentro de casa sobretudo, a gente cuidando dos focos de água parada e tudo que a gente já ouve tanto falar e que resolve efetivamente e a gente precisa cuidar disso. O trabalho dos agentes comunitários aqui, importantíssimo que façam e a gente permita o acesso às residências para que a gente possa combater. Então, esse é o pedido da ministra, mais de iniciativa que a gente mostra que é um governo federal que voltou, que se preocupa com a vacina e que efetivamente a gente tem a ciência retomada aí no Ministério da Saúde. Isso nos deixa muito feliz. Mas temos é, importantes estratégias para fazer aí junto aos municípios.
0: Pois é, é Roberta, você falou que a vacina é uma solução de médio e longo prazo, claro né, tem que esperar, até a quantidade de dose, uma, uma parte grande da população uhum. né, vulnerável a ser é, vacinada e tudo, então o que é que se pode fazer já?
1: Tá. O que a gente pode fazer já eu saindo daqui tem uma reunião com os prefeitos, a gente chamou a UPB em parceria que já queria agradecer que iam que é quem lá o prefeito de Belo Campo que faz a presidência hoje conduz a presidência da União dos Prefeitos também com o presidente dos Consórcios de Saúde Tião eu também deixo um abraço aqui e com COSEMES, que é o conselho que cuida dos secretários dos municípios para que a gente faça uma estratégia junto com os municípios mas na prevenção sobretudo a gente vai eh, logo depois do carnaval nós fizemos já preocupados e no planejamento do ano passado fizemos a aquisição dos carros fumacês então nós compramos mais nove veículos equipados para a gente poder ampliar a cobertura compramos mais 20 equipamentos que a gente vai substituir os existentes que a gente tinha nos veículos de fumacê e 11 mil e o kits, que a gente chama que são os kits dos agentes comunitários, que tem uma série de instrumentos que ajudam eles fazerem o trabalho nos domicílios, mas é um trabalho de cuidado que cada prefeito e cada secretário municipal tem que fazer na atenção primária, também na, na notificação, no manejo clínico desses pacientes então o que a gente tem que fazer nesse momento é cuidar da prevenção então as, os lugares que também tiveram enchentes a gente está chamando também os municípios e os prefeitos para a gente poder sentar e cuidar, porque depois da, do período de chuva, então a gente fica com muita água empoçada, e aí vem o período do sol e a estiagem, e aí sim é onde a gente tem a incidência ah, do mosquito logo depois desse período. Então essa é a preocupação, nós vamos eh, fazer essa ação direcionada com os municípios, nós temos, Mário, só em termos de número para poder a população também ficar informada, em que pese a gente tenha hoje um número menor, em torno de 11%, considerando o mesmo período de casos, então nós temos uma redução, mas a gente observa já que temos 13 municípios em situação de epidemia. E temos 21 municípios que já estão em condição de risco, que a gente chama e alerta. Então, ela evolui muito rápido. A semana passada, esse cenário eu não tinha um município em epidemia. Em uma semana eu tenho 13. Como é que a gente detecta isso? Então, pela quantidade de casos a cada 100 mil habitantes. Então, 80 casos a cada 100 mil habitantes. É como a gente faz é, esse estudo epidemiológico. Então, essa é a nossa preocupação. O grande chamado é a dengue, o combate à dengue depende principalmente de cada um. Esse é o pedido que a gente tem feito e vamos fazer hoje junto com o nosso prefeito e tenho certeza que a gente vai caminhar ao lado deles para poder enfrentar e ter números melhores e a gente não poder evoluir para uma situação de hospitalização. Muita gente hospitaliza e a hidratação que precisa ser feita, né? E não evoluir para casos de dengue hemorrágicas ou, ou
0: situações correlatas. Eu tô conversando com a secretária estadual de saúde, Roberta Santana. Eu me lembro que já há alguns anos, no governo de Rui Costa, eh, tinha áreas aqui da cidade, se não me engano, do estado. Na região de Feira de Santana, por exemplo, tinha uma grande incidência. Vocês mapeiam isso tem áreas específicas do estado da Bahia hoje, por exemplo, que tenham maior concentração? Temos
1: sim, por exemplo, Feira de Santana, ela ainda não tá como situação de epidemia, mas ela já está no alerta da gente, inclusive por conta das chuvas que passaram. Nós semana passada tamos, começamos a ação já de fumacê lá na em Feira de Santana também o prefeito me ligou também preocupado ontem eu falei para ele que teríamos essa reunião com a ministra mas é o que eu disse ao prefeito o trabalho tem que ser feito preventivo a gente não pode estar tá só na expectativa de que a vacina vai resolver tudo então Feira de Santana é uma área Vitória da Conquista hoje já está em situação de epidemia e Piau também nós já estamos em situação de epidemia então nós já temos 13 municípios aí e outros em alerta então nós temos sim regiões que historicamente pelo clima, pelas condições, a gente já sabe que são pontos é, possíveis de acontecer. Então, a gente fica no monitoramento o tempo todo. A monitoramento acontece, Mário, toda semana. Né? É uma, a gente chama de semana epidemiológica, porque a gente não fica todo dia, então a gente é, faz isso. E outra importância, Mário aí também colocando, são os testes laboratoriais. A gente precisa testar inclusive porque é parecido com o covid ele tem as cepas que a gente chama então a maior incidência agora do sorotipo que está acontecendo é o tipo 2 e que tem maior gravidade então essa é uma preocupação para a gente quais também quais são os,
0: os, os sintomas uma pessoa com dengue a com gente tem a febre,
1: bem. a gente tem cansaço a gente tem também na pele é, sintomas a desidratação, a, o cansaço e junto a isso, a febre, que é o principal sintoma que acontece. Então, as pessoas têm que ficar atentas, dor de cabeça, é um outro sintoma que as pessoas têm. Então, tudo isso, por isso que a gente está trabalhando na capacitação do manejo clínico, para quando as pessoas chegarem também, porque a gente só consegue acompanhar a dengue pela notificação. Dos casos. Então, a gente monitora a partir disso. Então, muito importante o processo de notificação. Esse é um dos pedidos que nós faremos hoje aos prefeitos para que a atenção primária, as unidades básicas de saúde resistem à incidência desses sintomas e das pessoas que estão com suspeita para que a gente possa fazer a coleta e fazer a testagem, que demora em torno de oito dias o resultado. Então, ela está sendo tratada. Se for tratada, passou. Somente depois de oito dias é que a gente vai saber efetivamente que ela foi contaminada.
0: Agora, é, uma vez curada, as pessoas podem ficar com sequelas?
1: Bom, a da chikungunya a gente ouviu bastante com relação a isso, as dores nas, é. nas extremidades, muitas pessoas reclamam disso, né? É, e da dengue também a depender do grau e do sorotipo também podem deixar sequelas com relação a essa questão das dores nas articulações, no corpo então e a hidratação que é o grande X da questão, a gente tem falado então as pessoas que estão com dengue o que a gente recomenda e que a, os médicos recomendam, sobretudo é cuidar da hidratação, beber muito água para que a gente possa garantir uma boa hidratação e não deixar evoluir então essa é a grande sacada, claro aí tem os sintomas de dores e os remédios os analgésicos são recomendados dentro, claro, prescrição médica é importantíssimo a gente também não fazer a automedicação
0: é, Fale agora sobre a vacina, ela é feita no Brasil?
1: Não, a vacina ela é japonesa, né é, da Takeda, é quem faz é o, o, a, o fornecedor é, Kidenga é o nome da da vacina. É, Mário, você não é, pode rir, Mário. Mas é, é um Kinga. nome. Não, não é Kikinga, é que denga. É, que dengue. Ah, <risos> né? É. Não é Dengo, A dengue é sério, a gente tem que cuidar. Pois é, é mas é, a produção, a expectativa é que o Brasil receba 50 milhões de doses, mas na verdade a primeira remessa são 6 milhões. Ah, ontem eu vi na reunião o Distrito Federal falando que deve estar tá recebendo. A gente também está recebendo. E aí, Mário, é, a gente acalmar a
0: população Sim, também. o pessoal fica logo na agonia, cadê? Vai chegar, <risos> é, não vai? É, é. vai? A gente vai poder pagar, pra... tem essa coisa pois também é. na rede é, Também a
1: rede privada, eles podem acessar, mas os estados, é, dentro do Programa Nacional de Humanização, quem faz a aquisição das vacinas é o governo federal, então os estados não se recomendam, eventualmente pode ser estudado, como a gente viveu situações na, como a Covid, mas nesse caso especificamente, a aquisição pelo governo federal. Então, Claro que a iniciativa privada e a rede privada pode também fazer a aquisição, mas o que a gente tem pedido é isso. Cautela, a gente tem vai receber uma quantidade, mas a melhor forma de combater a dengue é, sobretudo, a prevenção. Então, a gente não esquecer disso e achar que a vacina é a solução de tudo. Até porque, volto a dizer, foi uma medida é, importante do governo federal mas que a gente tem eh, pontuado essa preocupação de que pode gerar na população uma zona de conforto, achando que a vacina está chegando, então eu não preciso me preocupar, está tudo bem. Não é assim, volto a dizer, Isso. a capacidade de produção e de entrega. Por exemplo, municípios aqui da Bahia, dentro do que foi estudado, e tem mais, Mário, uma coisa importante para colocar... É, o estudo epidemiológico, quando foi fazer para a distribuição das vacinas, foi feito com base nos dados do ano passado. Então, a gente já tem um cenário diferente nesse primeiro. Então, os, os municípios que foram selecionados pelo governo federal são 115, no, aqui no, no caso da Bahia. Nessa primeira leva, eu já tive informação que só deve receber 38. Então a gente tem que ficar atento aí, se acalmar a população de que vai chegar num planejamento organizado pelo Ministério. Também o Instituto Butantan já está estudando a possibilidade de produção, estudos avançados para a gente poder aumentar a capacidade de produção. Então o Governo Federal de forma acertada e assertiva tem feito esse estudo e para assegurar aí a, a rápida ação do Governo Federal e do Governo do Estado na eliminação da dengue aí no caso com a aquisição da vacina.
0: É, dengue e Carnaval, tem alguma coisa que ver não, né?
1: Bom, Dengue e Carnaval é só a preocupação mesmo da gente cuidar é, diretamente não mas a gente sempre se preocupa porque aí a gente tem muita água pela rua, tem o lixo acumulado que a gente tem que se preocupar também então, claro que tudo que envolve uma grande aglomeração água parada, muito sol, muito calor, a gente tem que se preocupar, porque pessoas reunidas Ninguém pode dizer que o Aedes Egípcio não tá por aí rondando, então é sempre um, um ponto de preocupação, né? Não posso deixar de dizer que não é, quando tem aí, você vai ter aí uma quantidade muito grande de pessoas aglomeradas. Mas é, se hidratar, eu tenho dito que a grande parceira do carnaval tem que ser a água, por conta primeiro ah. do calor... Né? Hum. e não desgrude da sua parceira e nesse caso do seu parceiro que é a água, é o que eu tenho pedido a todos aí no circuito do carnaval
0: ah, mas não é aquela água que passariam não bebe não, que o pessoal toma é normal, Ó, tem um <risos> ouvinte aqui qualificado que diz, bom dia ouvindo você com a secretária Roberta eu ver o nome dele aqui? Jerônimo Rodrigo você conhece? <risos> um
1: abraço <risos> ao meu querido governador Jerônimo e um, fico, muito orgulho tá caminhando ao <risos> seu lado. Fico muito feliz e cada vez que a gente participa. Ele vai para a
0: abertura do carnaval hoje? Ele vai para a abertura do carnaval, Juntos vamos com todos. Geraldinho e com Bruno Reis.
1: É, mas esse é o Praça nosso Cáscoa. governador. O nosso governador não, não faz distinção disso. Ah, ele está presente que... e essa é a característica do governo dele, que muito nos orgulha, do nosso governo. Eu posso dizer assim, Mário, e agradecer aqui ao governador toda a confiança. Tem sido um desafio, mas é muito mais fácil caminhar ao lado dele com todo apoio que ele tem dado à saúde. Ele não hesita, Mário. É assim, primeiro que é todo dia, o pedido da regulação aqui na mesa, ele bota qual o número, quero acompanhar diariamente, que é um desafio nosso na saúde. A gente não tem medo de falar disso, nem de tabu, mas eu posso dizer que a gente tem trabalhado firme e a gente tem números já...
0: Positivos. Tem aqui outro ouvinte que até botamos um áudio. Bom dia, Mário. Tudo bem, meu amigo? Soube que hoje é aniversário de Aragão, voz icônica da Rádio da Metrópole. Parabéns a ele, muita paz, saúde, tudo de bom. Bênção, abração para vocês. E um grande abraço na amiga Roberta. Um ótimo carnaval de paz, alegria para todos nós. Isso é uma figura ótima, eu gosto muito dele Marcelo Verne, o secretário Ah, Nossa,
1: Marcelo, mas você é um azar hoje viu Marcelo <risos>
0: <risos> rapaz aí o seu trabalho aí Marcelo com o pessoal da PM, segui todo mundo e, bombeiros
1: a, agradecer aqui a Marcelo, é um grande parceiro eu falo que se a segurança acontecer bem a saúde também no é, carnaval é. funciona bem, então a gente anda de mandadas dadas e um parceiro também aproveitar falar aqui, agradecer as forças armadas que nos ajudaram bastante também Agora na doação de sangue. Marcelo ontem pessoalmente foi fazer junto com a tropa, a delegada ah, eu vi, eu vi. Então, só dizer que é muito bom caminhar de forma integrada nesse governo. Então, obrigado aqui, Marcelo. Um abraço a todos. Saúde e segurança assegurada no Carnaval de Salvador e da Bahia.
0: No Carnaval, o Estado, como é que é o Estado? Na área de saúde. Que, é que o estado faz?
1: Bom, o que é que a gente tem, Mário? Foram mais de três milhões e 700 de investimento, né? Que não para só aqui em Salvador, primeira ação que a gente faz é o reforço na assistência. Então, todos os nossos hospitais que estão mais próximo das áreas onde tem incidência de carnaval, onde acontece o carnaval, como Salvador, a gente tem mais de 2 mil plantões, reforço na parte administrativa, enfermeiro, médico e a parte administrativa, no interior do estado também, então, Costa do Cacau, Porto Seguro, são unidades que a gente faz o reforço na assistência. Também intensifica a fiscalização, vigilância e a corregedoria também, né? No sentido da gente verificar se os postos estão cumpridos, se os plantões, as pessoas estão lá. Também é um exercício de, de fiscalização importante, porque a gente sabe que é uma, área de uma época de festa... E as pessoas terminam eventualmente podem faltar e na assistência isso não pode falhar é, é muito sério isso então isso é um ponto. Os outros pontos que a gente faz é a parte de prevenção de ST né, que são as infecções sexualmente transmissíveis, HIV, sífilis e as hepatites virais nós montamos postos de testagem no circuito aqui também em parceria com o município, ela coloca nos lugares a gente coloca e outro esse trabalho tem sido feito viu Mário, é bastante é, planejado e coordenado entre município e estado a gente tem trabalhado de forma integrada o que é importante, só ganha a população eu não tenho claro. dúvida disso e a gente faz a testagem, então temos um posto em Ondina, outro em Barra são mais de mil, postos, mais mil testes podem ser feitos durante o dia lá a gente, o que é que a gente traz de forma inovadora? Primeiro a gente também faz a distribuição de preservativo também no circuito com ativadores que a gente chama que ficam rolando, importante pode namorar, mas vamos também cuidar e prevenir, importante a gente quebrar o ciclo de transmissão e o que é que a gente traz de novidade nos postos de testagem comparado ao ano passado a sífilis por exemplo, o que é que a gente verificou ano passado foram mais de 10 mil testes realizados nos postos da gente, tem porto seguro também posto de testagem ah, importante falar no interior do estado porque também tem carnaval ah, agora quando o paciente lá ele Diagnóstico: A gente tem o resultado do teste dele é positivo, ele é encaminhado para todo um acompanhamento. Quanto é
0: que no caso? Para sífilis. Ah,
1: ou para HIV, sim, ou para hepatite. Sim. Ele é diretamente. Não é sexualmente transmissível. E né? sexualmente transmissível. Então ele vai diretamente para um acompanhamento psicológico e social. A gente explica como é, faz o, o trabalho educativo, porque a pessoa, quando recebe um resultado positivo, tem que ser acolhida. E a gente encaminha ele para o um acompanhamento ambulatorial. Ele já sai de lá, marcado, onde é que ele vai ser atendido para fazer o tratamento dele. Então, é um trabalho que a gente tem feito. O ano passado, nos 10 mil testes que nós fizemos, 190 pessoas foram detectadas positivas ou para sífilis ou para HIV, a maior incidência de sífilis. O que é que a gente observou, então? Que muitas pessoas que agendaram o início do tratamento, eventualmente
0: não foram. então acho... por que esse retorno do sífilis, assim, de uma forma tão
1: veja, eu acho Durante que a gente um tem tempo, que nem, se falava, é, nem né? se falava, mas veja Mário hoje a gente tem visto a incidência muito grande, gente que a gente fez um grande boom de divulgação com a preocupação com a AIDS com a HIV e as pessoas se preocuparam, mas lembrando que a forma de prevenção também é a mesma e a gente precisa é, cuidar, então acho que as pessoas descuidaram é, e a gente precisa voltar e reforçar a importância. Ô,
0: ô, ô, Roberto, só um minutinho houve uma, uma ação da Polícia Federal, inclusive Sim. com a uma de passaporte em prisão de e pessoas também.
2: Prisão de pessoas. Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é alvo de operação da Polícia Federal, que esteve hoje na casa dele, em Angra dos Reis. Ele terá que entregar o passaporte. Tinha medida de busca, apreensão do passaporte dele, que não estava com ele, e ele tem 24 horas para entregar o passaporte. A investigação apura se o ex-presidente, militares e aliados tentaram dar golpe de Estado e invalidar as eleições de 2022. Duas pessoas já foram presas, dois ex-assessores especiais do ex-presidente. Presidente Jair Bolsonaro. Marcelo
0: é... Câmara e Felipe Martins. Felipe Martins é aquele que fez um sinal, né? Um sinal é, é. Né? Uhum. ali no. no, no Atrás celular. ali é. é.
2: Marcelo o, Câmara esse foi um que é um preso. Exato. O Marcelo Câmara também é coronel do Exército, inclusive, foi esse assessor de Bolsonaro, chefe de ordens, ajudante de ordens, e Rafael Martins, major das forças especiais do Exército.
0: Anistia, não, viu?
2: Há também é, buscas contra Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Ixi. Almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante-geral da Marinha. General Stefan Teófilo Gaspar de Oliveira, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército. E Tércio Arnaud Tomás, ex-assessor de Bolsonaro, considerado um dos pilares do chamado gabinete do ódio. Mais informações? O nome dessa, dessa operação é Tempus Veritatis, ou Hora da Verdade em latim. Mais informações a gente vai atualizar. Agora
0: entra Braga Neto e também o general Heleno nessa. Sim. Esse baculejo. Heleninho, é. como diz Heleninho. É... É. É... é. Mas é. Sim, Roberta, desculpa a interrupção. Que não, tá. Que isso importante, é importante muito
1: importante, e... é. enfim.
0: O Alexandre Moraes que tomou essa providência, já sabe? Né? Os Bolsonares daqui a pouco estão todos <risos> rogando pela morte dele. <risos> Mas justiça e é justiça, a gente, agora não tem negócio de anistia, vamos esquecer passear debaixo do tapete de jeito
1: nenhum a conta chega para todo mundo pois é. quem está que na né, atitude, enfim. E eu que eu diga que estava na saúde com a pandemia, o resultado disso aí com o preço que a gente paga. Mas bem, Mário. Então das cifras a gente faz a testagem, o que, é que hum. a gente fez de novidade? A gente trouxe o tratamento para iniciar no próprio posto de saúde. Então lá no posto de testagem foi detectado positivo, passa pelo processo de orientação, acolhimento das equipes uh, assistenciais multi multidisciplinares e ele já é aplicado lá a mesentecio. Né? E aí ele pode curtir. Ah, claro, pode doer ali no bumbum um pouquinho, enfim. Mais <risos> paciência, não tem outra contraindicação. Ele brinca, mas brinca com saúde. É, é melhor doer um pouquinho ali, é ele verdade. já iniciar o tratamento dele, mas é, a gente está fa fazendo essa experiência e eu acho que vai dar certo. E acho que é uma iniciativa que a gente garante o início do tratamento para a gente quebrar o, o ciclo de transmissão. Outras ações que a gente tem aí são a distribuição de preservativo como eu falei e uma série de outras ações ah, como por exemplo vamos falar também do AME que a gente tem a assistência de mulheres expostas à violência ou abuso sexual então o hospital da mulher está à disposição 24 horas para atender mulheres a partir de 12 anos que passem por situação de abuso ou violência sexual, nós fizemos uma parceria com a SPM que é a a secretária Lisângela aqui eu já dou um abraço, parabenizar pelas ações que estão sendo feitas agora no Carnaval e a garantia da segurança das mulheres e a gente está fazendo uma parceria com ela, estamos colocando também pessoas lá do Hospital da Mulher que trabalham nessa, nesse setor para a gente fazer a orientação das mulheres também sobretudo. O ano passado a gente teve apenas uma ocorrência é, de uma mulher que procurou mas o que eu quero é divulgar o serviço e as mulheres precisam sim se posicionar, então esses são os serviços que a gente vai estar tá oferecendo aí eh, em parceria, falar também da importância do Ministério da Saúde, que tem nos apoiado nessa ação integrada aí de divulgação o a gente fez a vacina, que foi o um grande chamado, Mário para prévia do carnaval, né, a vacina da bivalente, volta a dizer, só 2 milhões de baianos vacinados com bivalente então nos preocupa sim a, o final do carnaval então as pessoas podem brincar com saúde da, que tivessem vacinadas, essa é a nossa recomendação
0: Muito bem, secretária Roberta parabéns aí pelo seu trabalho obrigado pela sua presença sempre uma alegria conversar com você Sucesso aí, essa parada no carnaval e no combate à dengue. Grande abraço para você, Roberta.
1: Estamos firmes aí, espero que o carnaval seja uma folia boa. Isso. Então, pedir às pessoas muita hidratação, alimentação saudável. Bebam com moderação, bebam muita água, as demais bebidas com moderação, esse é o pedido. Mas a gente vai estar tá pronta, a assistência da Bahia tá pronta para uma grande festa, não só aqui em Salvador, mas todo o interior do estado. Então, e para dengue, fica aí o meu pedido, o alerta para todos Todo mundo pode ajudar com combate à dengue. É só cuidar da sua casa, dez minutinhos, dá uma olhada tudo em casa e a gente cuida. Então, um abraço, Mário, sempre bom voltar aqui. Hoje, especial, Abraão aí, a gente deixa aqui o nosso abraço especial, aqui a Nardelli, Mariana, e todos. Então, sempre bom, Mário, agradecer o espaço. Deixar um abraço para o meu governador Jerônimo aqui, também para o nosso vice-governador Geraldinho, ah, que tem conduzido muito bem, coordenando o carnaval. A gente agradece aqui todo o apoio que o governador tem dado.